0: Sunocast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sunocast. O nosso convidado de hoje é um dos mais conhecidos empresários da cena noturna de São Paulo. Tem muita gente que chama ele de o rei da noite Pode É um pouco capô nesse título, né?
1: Facundo <risos> Guerra. Seja
0: muito bem-vindo ao Sunocast. Muito obrigado,
1: muito obrigado. Bom.
0: Então, você fica irritado com o Rei Ai, da Noite, por exemplo. É essa bem coisa que de Rei fora.
1: da Noite era coisa da década de 1980, Sim. né? 1990. Pega o meio. E depois que você passou dos 40, ser Rei da Noite meio... <risos> Ficou um pouco obsoleto, sei lá. Rei de qualquer coisa. Já, já deveria ter deixado isso deveria ter sido deixado no século XX rei de qualquer sim, coisa
0: sim, eu, eu também acho, acho e que rei que da foi. noite
1: também tem uma coisa meio mafiosa né quando você sim. vai ver os filmes assim os donos de boate, os donos de bares são sempre figuras meio sombrias
0: qual que é a sua máfia?
1: a minha máfia? É. a máfia cubana comunista <risos> Mas, no final das contas, é sempre uma coisa meio mafiosa, assim. Vai ver os filmes de Hollywood que falam dessa década de 50, dos donos de cassino. são sempre figuras... Lavagem
0: de dinheiro. É, esteve...
1: né? O que eu vou te dizer que a, até hoje acontece muito, uhum. mas definitivamente eu não gosto de ser ligado nem com rei, nem com noite. Eu prefiro pensar que ou ter a... A pretensão de que meus lugares vão além da noite, ou de ser rei de alguma coisa. Sim, mas
0: para entender exatamente quem você é, para quem não te conhece, e para quem não está em São Paulo, né? você é uma figura ah, muito paulistana, eu, eu queria que você explicasse um pouco para o público quem você é, porque esse título cafona injusto está sobre você aqui em São Paulo.
1: Ah, para encurtar muito, eu sou um argentino, que eu nunca quis empreender na minha vida. Eu vim para o Brasil quando eu tinha uns 5 anos de idade. Cheguei aqui na, na década, no final da década de 70, começo dos anos 80, e sou filho e neto, filho, neto e bisneto de, de uma família de comunistas. Então, meu avô, meu bisavô, meu pai, eram Caramba. todos militantes. Sério, sim, a gente tem não. que falar sobre isso. Né? Não, década minha década. irmã, meu irmão, chegaram a estudar em Cuba. Uhum. Assim, mas então, quando você falou que sua máfia era, era urbana urbana e comunista, era, era de fato, de fato, não. De era fato, e eu nasci em Córdoba, né, uma cidade chamada Córdoba, a segunda maior sim. cidade da Argentina, por causa do Ernesto Guevara, que é, foi muito amigo do meu avô, José da Silva Guerra. Incrível um empreendedor que sai de uma família comunista. Pô, mas é que é que tá. É, sim, mas ao mesmo tempo, eu sou muito politizado. Eu estudei, né? Depois, assim, para contar um pouco da trajetória, eu minha família era uma família de classe média baixa, então meu avô por parte de mãe, era vendedora ambulante, vendia bala de coca aqui em São Paulo. Minha mãe sempre foi trabalhou de secretária e, com isso, a gente conseguiu ter acesso a bolsa. Então, eu, tive acesso a, eu sempre estudei com bolsa de estudos. Uhum. Estudei nos melhores colégios de São Paulo, mas sempre com bolsa de estudos. Até o, o, a graduação na engenharia, mestrado e doutorado, eu sempre fiz com bolsa de estudos. E minha mãe também, em, uma determinado, em um determinado momento da carreira dela, ela ficou sem emprego e foi vender bala, empanada na rua também. Ah, então, a gente, eu sempre vim de uma família de comerciantes ou de vendedores ambulantes. E meu pai é médico, mas médico, assim, como ele não conseguiu se especializar, ele era médico de posto de saúde, médico do trabalho, então... Sempre foi uma vida bastante apertada. Não vou dizer que eu era pobre, porque que pobre aí no Brasil tem uma outra realidade, né? Mas eu era uma família de classe média baixa. Uhum. Então, sempre fazendo escolha, nunca, sei lá, nunca viajei para gringa com os meus pais, nunca viajava. Quando as poucas vezes que eu fui para o exterior, fui para a Argentina para visitar minha família, a gente ia de carro, então eram três, quatro dias de viagem entre São Paulo e, e Córdoba para gente viajar, para gente visitar meus parentes. Aí eu fui, é, queria ser arquiteto, meu pai falou, olha, arquiteto, você vai morrer de fome, vai ser engenheiro, aí eu fiz engenharia, fiz engenharia na Mauá, comecei a trabalhar nas maiores, em grandes multinacionais, assim, fui trainee na American Express, pelo desgosto do meu pai, mas trabalhei na Tetra Pak, trabalhei em grandes multinacionais, passei no processo seletivo também de, de outras multinacionais de de passar na época, né? Hoje, imagino, ainda seja. E aí, é, me formei em Engenharia de Alimentos, morei fora, fui expatriado por, também por conta desses programas de trainee, e aí, um belo dia, eu comecei a trabalhar na América Online, que era o maior grupo de mídia no, na virada dos anos 2000, Sim, né? Eu lembro que eu,
0: eles mandavam aqueles CDzinhos, CDs, CD's rum, né? Famigerados
1: CDzinhos. Pra gente
0: instalar o discador, né? para quem é jovem e tá nos assistindo aqui agora, existia isso. Tinha, é, é, inclusive eu falo banda larga, mas as pessoas nem sabem o que é banda não. larga, porque eles acham que a internet é essa coisa meio etérea que só existe e, e fomenta o nosso celular. Mas não, tinha um discador, tinha pulso, tinha é. ocupar
1: a linha telefônica. Tinha, tinha uma pegadinha que você colocava o cd com o discador e ele reconfigurava seu computador inteiro. Sério? Isso era? era. Deve ter feito isso? Eu só não eu lembro. Disse, nossa, era tipo uma pegadinha internet no que eles <risos> E aí eu comecei a me interessar... muito eu... O meu primeiro contato com a internet foi na década de 90, 1994. Eu era muito geek, muito nerd, assim. Sempre fui bastante nerd geek. Uhum. que as, as duas coisas não são necessariamente ligadas, Sim. né? Então, eu já usava a BBS na universidade, não sei o quê. Então, eu comecei. E para o engenheiro que se interessava por tecnologia... Os meus, meu primeiro contato com computadores foi bem na universidade. Eu me lembro que eu comprei, enchi o saco, consegui trabalhar em loja, comprei meu primeiro computador quando eu tinha, sei lá, uhum. 17 anos de idade.
0: Mas eu estava eu fazendo uma pesquisa, teve um momento de frustração, teve uma demissão que foi... É, uma... e aí
1: eu fui aí eu trabalhei na American Point. Online, que era, meu, que era um conglomerado midiático, comprou, Time War, não sei o quê. E aí eu fui demitido, porque a internet derreteu no começo dos anos 2000, né? a gente teve um primeiro um, 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 primeiro estouro da bolha, eu acho que o segundo está vindo a galope, mas a gente teve um primeiro estouro da bolha, e aí eu fui demitido, tinha um salário muito grande, muito alto, quero dizer, e eu não conseguia me reposicionar no mercado, porque eu não era bem jornalista, eu tinha me formado em jornalismo na PUC, depois do, da, da, da graduação da-- em, engenharia. em engenharia de alimentos, eu fui fazer jornalismo internacional na PUC, mas já, já, eu trabalhava, no, eu era gerente de novos conteúdos, mas eu trabalhava com os melhores jornalistas do Brasil, que naquele momento estavam trabalhando com, com na internet. Fui fazer jornalismo, porque como eu estava fazendo novos negócios para conteúdo, se eu não fizesse jornalismo, estava sentado na redação. Com os melhores jornalistas, se eu não fizesse jornalismo, os caras não me respeitariam. Uhum. É aí que eu também vou me interessar por jornalismo. E do jornalismo já entro no mestrado e no doutorado em ciência política, já começo a fazer tudo. Aí é... É isso que vocês querem. É uma querem. doideira, porque disso para você virar em dono de boate. É, mas aí eu fui é forçar um caminho, né? É, eu não era empreendedor. Naquela época nem falava se de empreender. Aquilo era ter o seu próprio negócio. E quando eu vou falar para o meu, quando eu falo para minha família que eu desesperado, já tinha já tinha aberto o meu primeiro negócio que tinha entrado, na verdade, no negócio da minha amiga de infância na época, Teodora. E não tinha funcionado. Dois anos depois eu saio. Era o que Era um bar? Era, não. Uma marca de roupas, moda. Ah. Mas moda e noite eram muito contíguas, né? As duas se contaminavam muito no começo dos anos 2000. Uh, noite era moda e moda também conversava Sim. muito com noite. Era cultura, né? Porque estava uh, tendo naquele momento um momento de transformação cultural muito forte. Era a internet já virando uh, algo massivo, popular. Os grandes, essa, essa mont... era muito doido, porque era como se você tivesse. É mais ou menos como você vê hoje as notícias de Marte: que você está conquistando o um mundo novo. As uhum. narrativas são dos pioneiros e das conquistas, dos homens indo até o Velho Oeste e encontrando os Pepitas e falando o mundo vai ser transformado. Ou como a gente vê com o Web3 agora. É uma mistura de de Marte com Web 3, Metaverso, Sim. todas essas narrativas que a gente está vendo hoje que contaminam muito o imaginário popular, a gente ainda hoje a gente já tem uma, uma, um parâmetro de narrativa, porque internet já existe, todo mundo conhece. Uhum. Então o Metaverso talvez seja uma aceleração do que a gente tem hoje. Né? Você faz isso... Mas e... dá para ter alguma noção, né? Tem você uma, tem uma, uma noção. uma linguagem comum ali. É, exatamente, né? porque você já viveu, você já vive isso todo mundo já viu o que é uma realidade virtual, estou falando de a classe média alta, né, que tem acesso uhum. a bens de consumo. É, mas quando você falava de internet, no começo dos anos 2000, era alguma coisa, what the fuck, o que é isso? Do que vocês estão falando? Eu não entendo. Uhum. Então, era muito legal trabalhar com isso naquele momento. E tinha uma, uma transformação cultural muito grande, a música estava mudando muito rapidamente... Uh, o, os territórios eram meio livres. Hoje a gente sabe que tudo está sendo contaminado pela pela big tech. Uhum. Não tem como nascer o novo, porque na, ele é tamponado pelo excesso de capital dos big, da big tech. Uhum. Se você começar uma startup, e essa é, sua startup tem, foi um muito duopólio. disruptiva, uhum. ela vai ser comprada ou ela vai ser clonada. Sim. Né? Isso a gente viu essas, é também isso acontecendo. Snapchat que eu digo. Snapchat que eu digo. É, são raros os casos que você vê, sei lá, um TikTok enfrentando o big, a Big Tech, mas TikTok também rapidamente se transforma em Big Tech, uma big tech oriental.
0: Capitalizada. É,
1: exatamente, uhum. com dinheiro de Estado e tudo mais. Então Naquele momento, não. Então tinha uma certa ingenuidade, tinha uma coisa meio cyberpunk de você uhum. ser... A internet, eu começo a estudar no meu mestrado a internet ali no começo dos anos 2000. E a internet era essa coisa meio admirável mundo novo. Esse Sim. faroeste, essa coisa de misfits, de uhum. desajustados. Uhum. Sim. entendeu? Aí, beleza, não, eu sou demitido, pra não desvirtuar muito o papo, eu sou demitido, entro no... Nessa, nessa loja da minha amiga, Teodora, não funciona, e aí eu, desesperado, já com meus últimos cobres, assim, já não, não sabia mais o que fazer, um... o um, meu sócio, então, no Vegas, chega pra mim e fala ah, vamos montar um brechó. Na verdade, não era um brechó, era tipo um... Mas você já era um antiquário, tinha um não. Antes disso? Eu tinha entrado no empreendimento da minha amiga como sócio. Mas o Vegas não não, não existia. existia. Tá. Aí ele queria montar um antiquário numa num, num antigo antigo gal, galpão de, de carros blindados na rua Augusta. Aí eu olhei para o negócio e falei, cara, aqui não cabe. Eu não gosto, nem, nem bebo álcool, nem gosto de assim música eletrônica. Não é meu estilo. Hoje é um dos meus gêneros musicais prediletos, mas na época eu nem ouvia música eletrônica nunca tinha ido numa rave mas eu olho pro lugar e falo, cara, tenho muito amigo que reclama que tá faltando noite em São Paulo boate, clube, que a gente chamava de clube então, vamos montar um clube aí ele falou, ah, tá bom daí eu vou estudo porque, como eu te disse, eu sou muito eu sou, estu... eu sou estudioso eu me uhum. defino pela identitariamente, eu me defino pela curiosidade por, assim, eu não parto do pressuposto que eu sei mas me dá tempo que eu vou saber uhum. qualquer assunto. Eu sou muito muito estudioso e não é. E como que você constrói
0: conhecimento sobre? É, é. Por... Porque não é uma coisa está no livro exatamente, né? Abrir um não uma é um livro em São Paulo. Como que você consegue? adquirir conhecimento para
1: fazer o seu planejamento porque, dar certo porque tudo tudo é horizontal tudo vem as minhas inspirações vêm dos livros dos podcasts das newsletters Sim. das obras de mas aquela época do você trocava ideia com as pessoas com seus amigos eu, eu sempre gostei muito de arte não é que eu eu estudei né e a política sempre o fato de eu ter feito mestrado e doutorado em política as conversas que a gente tinha nesse âmbito acadêmico eram muito enriquecedoras. Eu sabia quais eram as peças mais legais que estavam acontecendo em São Paulo. Uhum. O meu professor o orientador, que era o Passete, ele falava dos filmes que ele tinha visto. E aí eu comecei a também a me interessar por arte. Fui fazer cursos de história da arte. Eu fiz todos, do e máximo. tudo isso fez diferença Mano, na hora de empreender? Para caralho. Cultura? Não, pra caralho. Porque você... As, tu, as minhas é, fontes de inspiração nunca partem... Eu não vou ver um lugar na gringa e falar nossa, eu acho que é um lugar como esse está fazendo falta em São Paulo. Eu não faço copy-paste, eu não transplanto alguma coisa, porque tudo que é bem sucedido é inerente à cultura onde ele está inserido. Eu sou radicalmente contra, por exemplo, empreender abrindo franquia. Porque tem um gozo na criação que isso me faz mitigar, por exemplo, o meu risco. Uhum. Eu estou disposto a correr mais risco porque eu tenho uma contrapartida que é o gozo criativo. Então, se eu, como a gente estava conversando aqui, se eu vou montar alguma coisa e aquilo não necessariamente vai me dar grana, mas eu vou gozar da criação, eu vou gozar de colocar para fora que não tá nada, não tá necessariamente associado com prazer sexual, claro bem claro. Né? Mas quando eu tô é muito doido e é muito difícil colocar isso. Eu não sou um cara criativo, eu não sou um artista. Não tô tá longe disso. Eu sou um empreendedor e me defino assim. Mas tem, como eu sou microempreendedor, eu não consigo fazer commodity. Se eu for fazer mais um hambúrguer em São Paulo, eu tô fodido. É a cidade que mais vende hambúrguer no mundo, talvez. É? Que mais tem hambúrguer ah, Mais uma Ah, legal, é, mais <risos> uma hambúrguer no Exatamente. <risos> ou mais uma barbearia, ou Sim. mais uma quadra de beach dance. Nem mais a é barbearia, barbershop. Barbershop, que seja. <risos> então, se eu for fazer alguma coisa, como eu, o meu objetivo é sempre mitigar risco, eu tô sempre no, o empreendedor ele tem que estar tá sempre no campo da mitigação do risco. Se eu não estou mitigando o risco, eu não estou fazendo o meu trampo certo. E você tem duas ciências, não, uma é uma ciência e uma outra é uma arte, que é a administração, por, lá, por um lado, depois que o CNPJ está aberto, depois que a operação está rodando, você vira empresário. Antes disso, você é empreendedor. Um está no campo da ciência, porque você estuda quatro anos de administração e você, mal e é mal, sabe administrar um negócio, e o outro está no campo da tentativa e do erro, do empírico, da sensibilidade, do campo artístico, ou da expressão, se você não quiser, a arte porque também a arte está cruzada por códigos e tudo mais. Então, eu, eu gozo quando eu tenho alguma coisa, imagino e articulo um monte de forças, arquitetos, designers, é, bartenders, cozinheiros, chefes, serviço, rede social, arte designer, bah, bah, bah. começo a articular tudo isso para dar forma ao meu negócio. Uhum. A orquestrar essas energias criativas, apesar de eu não ser um criativo, mas orquestrar essas energias criativas enfeixá-las e colocá-las numa direção para tirar uma coisa que estava aqui e que vai ser habitada pelos outros, vai é uma das coisas mais incríveis que existem na vida. Eu estou, por exemplo, fazendo, eu tô fazendo dois negócios agora que são diametralmente opostos. Um é um cabaré e o outro é uma casa do terror. Um fala de desejo, o outro fala de morte. Como é um cabaré no século XXI? Então, um cabaré, eu, eu sempre gostei muito da dança como suporte artístico. Sempre tinha co o corpo, a gente sexualiza... É, é muito doido, né? Porque a gente tem uma moral cristã tão...
0: Mas é um cabaré do ponto de vista sexual também? No, nesse preconceito do que é um cabaré,
1: enfim... Um cabaré sentido, nunca sentido, foi. Sentido, não sentido é um puteiro. Um puteiro é, é né, assim. um prostíbulo seria. Uma zona de meretriz Um prostíbulo seria um lugar onde você consome carne, né? Onde você Sim. compra carne humana. Uhum. Para deleite, para gozo. Sim. Eu estou falando do cabaré que está no campo da expressão do corpo e do desejo, de tá. lugares que eu não, não conhecia. Por exemplo, o que, que eu quero dizer com isso? O brasileiro é um dos países que mais consome conteúdos de pornográficos de transexuais no mundo e ao mesmo tempo é um dos países que mais mata uhum. mulheres trans, trans, trans no mundo uhum. então a gente tem uma coisa da, da moral cristã, que é uma teoria eu não sei se isso funciona, mas segundo a moral cristã, porque eu também sou agnóstico o corpo é a casa do pecado então você, o corpo é o, é o lugar onde o pecado acontece, então você pega com, peca com o corpo então o corpo ele está sempre cruzado por todas essas forças de culpa Qualquer coisa que você faça com o corpo, se você tem prazer, se você é, não tem um, um uso ortodoxo do teu corpo para ter prazer, ou não, se não é normativo, ou não é, você está sempre cruzado por culpa. Se você deseja mais de uma pessoa, se você não, é não monogâmico, esses, é, é, essas outras práticas existenciais estão sempre cruzadas pelo corpo da pressão que vem de fora aqui, né, da Sim. sociedade. Então, a gente sente muita culpa. Diferentemente de um, uma cultura mais talvez, é, no Norte, onde você tem, por exemplo, o, essas relações de corpo, elas estão muito mais, às vezes, cruzadas pelo dinheiro, mas elas não são, de uma, não são cruzadas por uma moral que, que te culpa ou te manda para o inferno, porque você... É, por exemplo, os presbiterianos podem casar, diferentemente dos padres, que tem que ser necessariamente castos, Sim. Né, ou das freiras. Então a gente tem essa relação muito culposa com o corpo, a gente está sempre sentindo culpa no nosso corpo, né, a gente tá sempre, e ao mesmo tempo, fetichizando, porque à medida que você reprime, você fetichiza, Sim, claro. então um dos países que mais consome pornografia, o carnaval, a gente vira uma verdadeira Sodoma e Gomorra, e no dia seguinte a na gente quarta condena, quarta-feira
0: a gente volta a ser católico,
1: é, exatamente, e na, na quinta-feira a gente culpa a mulher adulta e chama ela de prostituta, É né? porque o homem pode, mas a mulher não. Então a gente tem essas coisas, essas forças que são de repressão por, um lado, repressão por um lado, expansão por outro, que são muito mal resolvidas. Tem determinadas práticas que a gente coloca no lugar da pornografia, por exemplo o BDSM. O BDSM é uma prática que não tem penetração, que muitas vezes não tem exposição de corpo, é uma prática política, consensual, estética linda para cacete, só que a gente coloca no campo da putaria. Uhum. Então, se eu quiser... Eu acho o BDSM todo codificado, todo cheio. Ele é mais parecido com uma performance, artista, uma performance artística ou com uma dança do que com um sexo puro e simples. Só hum. que no imaginário do homem branco aqui em cima, é tudo putaria. Então, se eu quiser saber o que é BDSM, eu tenho que entrar num site pornográfico. Eu tô falando muito palavrão? Ou eu tô indo Pode nos falando. Ah, bem, não, tá... não são... Bom, Fique em paz. Enfim então eu quero desmistificar isso eu quero falar olha gente pet play bdsm shibari que é uma prática lindíssima. e essas práticas todas constarão nessa casa sim e elas são oriundas de uma pandemia uhum. uma pandemia que interditava os corpos que não permitia que a gente ficasse junto porque enfim sim. vírus e por um lado a gente, a gente suprimia o, o o lugar do corpo mais uma vez é o país que mais consome um dos países que mais consomem pornografia no mundo então, eu quero mostrar aqui, por exemplo, Shibari não está no campo da pornografia, está no campo da performance artística. Está no campo e da vai dança. Vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo, no antigo lugar onde foi um dia o Love Story. Então, você tem isso, né? Para quem é em
0: São Paulo conhece melhor, para quem é de fora, acho que cabe um pouco de explicação. Os seus empreendimentos, eles costumeiramente fazem uma ressignificação do imóvel, né? É, ou era um móvel que, tava, que conta um pouco da história daquele bairro, daquele uhum. lugar e tal, e ele dá o uso para uma outra coisa né uhum. é, o, o Cine Joia por exemplo é. né, era um cine hipônico né? é, Inclusive, se você falar quais são os empreendimentos que hoje estão funcionando Quais foram levados pela pandemia uhum. eu tive que se mapear.
1: dois que foram levados pela pandemia usei e o Riviera que eu vendi de para o meu sócio Sim. hoje eu, eu tiver aquele bar da Consolação é.
0: tradicional né
1: Hoje eu tenho o Arcos, o Blue Note, que é um clube de jazz ali no Conjunto Sim. Nacional. O Arcos funciona no teatro. No teatro municipal, municipal, né, que tá conjugado com o Salão Dourado. Aí a gente tem o Blue Note. No Conjunto Nacional na Vida Paulista. O Lions, que é uma boate que fica ali na Brigadeiro Luiz Sim. Antônio. O Infine, que fica dentro do La Casserolle, que é um restaurante francês muito tradicional que a gente tem aqui em São Paulo o é, Yacht Club o Yacht já não pertence mais a mim eu vendi para os meus sócios é, eu tenho o Joia também? o Joia, obviamente, que ele é está num cinema ali para a comunidade japonesa ali na Liberdade o Ilha, que fica ali na frente, é um espaço de eventos que fica aqui na frente da Ponte Estaiada o Love, que eu tô, então, em desenvolvimento, o Hotel Rolim. O Love Story era uma das casas ah. mais tradicionais da, da noite de São
0: Paulo e tal. Histórico, assim, né? Um Histórico. Histérico. Eu lembro que o fechamento dele durante a pandemia foi algo que foi muito noticiado, inclusive, uhum. né? Quem, é. É, os paulistanos realmente sofreram isso, assim. E agora você tá se ressignificando e vai transformar nessa... Já tem nome?
1: É, vai chamar Cabaré mesmo. Cabaré. Sim, não vai ter nome, é um símbolo só. Legal. Legal. E o Hotel Rolim, que é o, essa experiência de zumbis que a gente está montando ali no centro, junto com os caras da Abaddon. E a gente está fazendo... E o Altar, né? Que é uma... Sim, uma... eu queria que você falasse um pouco sobre o Altar. Né, é, o Altar é ele é fruto assim, de uma... Todos os, pro, todos os projetos são muito íntimos, assim. São muito da, eu nunca vejo público-alvo, assim, Eu não estou interessado em público-alvo. Para mim, público-alvo é mentira. Bem como geração, essas coisas, sabe? Ah, geração Z, millennial, geração X, boomer. Eu acho isso uma besteira, especialmente em tempos de redes sociais. Porque eu tenho comportamentos que são poderiam ser interpretados como de millennials. Tenho comportamentos Sim. como de geração Z, geração... Os, consumo,
0: os padrões de consumo não estão atrelados, necessariamente à não. idade das pessoas. Não. Tem muitos outros recortes que influenciam. É que os
1: recortes são sempre comportamentais. Uhum. Eu acho que nem sócio... É, não dá para definir uma pessoa também pela quantidade de dinheiro que ela recebe, porque que ela ganha, enfim. Tem, até para você analisar consumo, obviamente que a partir né, de um recorte sociodemográfico. Não vamos falar também das, das pessoas que, que não tem nenhuma grana, porque aí você está no campo da sobrevivência. Claro, né? Mas a partir de um determinado padrão de consumo, vamos dizer, B+, que é o que interessa no campo narrativo para as grandes corporações, né, B menos, acima, é né, comportamental, não é... Sim. não é, tá é amplo demais. etário, né? Uhum. Enfim. E aí eu comecei a montar essas casas que são experiências de hospedagem em lugares apartados na natureza, elas são autossuficientes, elas são sustentáveis, apesar da palavra ser bastante vazia nos dias de hoje, e aí elas eu tenho casas flutuantes, estamos montando casa na árvore, casa em trailer, casas que são feitas com tecnologia, muitas vezes CLT, e são autossuficientes, completamente privativas. Assim. E dá grana? Dá, dá. A gente está em expansão, né? O dar grana é sempre uma... Eu sempre falo ah acho que sim eu, eu sei que os lugares... Não, são muito não é possível do...
0: que você olha essas planilhas eu
1: olho os DRS mas como como eu tô eu estava até comentando contigo eu, eu sou autorreplicante, eu não tenho dinheiro externo nunca recebi aporte de fundo nunca recebi aporte de é, sócio investidor eu sempre coloco meu dinheiro dos meus negócios mas você nunca buscou nunca ofereceram ofereceram nunca você busquei, disse não nunca ofereceram Tive uma experiência passada muito ruim, que foi com o Vitor Oliva, que tinha um grupo chamado Holding, que foi horrorosa. A gente se desfez em menos de seis meses. Quer mandar um abraço para ele? Não, obrigado. <risos> quero apenas esquecê-lo. E aí, no final das contas, foi a única experiência que eu tive com o um sócio investidor que foi muito amarga que nunca mais eu quero replicar na minha vida. Uhum. Então... É... Mas aí
0: como que é? Você tem uma conta, você guarda dinheiro lá e fala ah, não, agora eu preciso... Não, os negócios, um os negócios... Como que é o
1: fluxo dessa... dessa oh, o fluxo, por exemplo... A gente tá montando uma nova história. Uhum. Eu não tenho liquidez. Eu tava falando com você que eu não tenho liquidez. É,
0: você disse que você não compra imóveis nunca,
1: por exemplo. Não. Você sempre
0: aluga, cria não. experiência é, Exatamente.
1: Ali, eu, pessoa física, tenho um imóvel, que você descobre isso puxando minha capivara. Uhum. Eu tenho um imóvel, que é um imóvel de... É um imóvel de, sei lá, 800 mil reais que fica ali na Rua Bela Sinta. Não vou dizer que não é um imóvel... É importante, mas frente a tudo aquilo que eu construí é a minha idade, não é um patrimônio que eu diria é um patrimônio que pode me aposentar agora. Uhum. E liquidez, eu tenho liquidez baixíssima. Assim, se eu ficar seis meses sem trampar, seis, seis meses não, três meses sem trampar, fodeu. Especialmente depois da pandemia. Mas é por isso, eu, os meus negócios são muito lucrativos. O Arcos é muito lucrativo, tem um faturamento muito alto. O Altar também é muito lucrativo, mas como minha de, meu, meu desejo, por contar essas histórias, muitas vezes suplanta o tempo de maturação que eu preciso para os negócios darem dinheiro. É, tem um descasamento de caixa. Agora, depois dessa pandemia, eu estava indo super bem. Eu, eu finalmente estava quase terminando de pagar minhas dívidas antes da pandemia. Os lugares estavam crescendo num ritmo é, sustentável. Tava tudo indo super bem. Eu já fiz negócios que foram malfadados do ponto de vista financeiro. Dois. Dos 20. Não tem 20 negócios, 22, né? Uhum. Uh, e aí. Mas assim, eu não parto do pressuposto que necessariamente. Eu estou fazendo, por exemplo, agora um projeto junto mas com. Mas você
0: falou que você fica muito ansioso para colocar a experiência de pé, e isso necessariamente respeita o tempo de maturação financeira do projeto. Não. O que isso significa exatamente? Isso significa
1: que às vezes eu fico desencaixado. Às vezes eu não tenho de onde tirar o dinheiro para colocar no projeto. Eu nunca tenho dinheiro. O dinheiro integral para começar um projeto. Um projeto como o Love Story, por exemplo, custa entre 3 e 5 milhões de reais. Uhum. É, é bastante capital. Eu não tenho esse capital disponível. Eu tenho esse capital no futuro. Desde que a gente não você tenha. Você depende do caixa dos outros empreendimentos. Sim, então eu não
0: estou. O meu. O empréstimo meu... bancário, você chega a fazer não, e tal? Não faço
1: empréstimo bancário. Não, não recorro a dinheiro de banco, não recorro a dinheiro de investidores. Eu sempre estou usando o meu capital. É porque você explica muito bem que você não confia em ninguém. <risos> Ah, cara, é porque eu, eu, eu dou o passo que eu, minha perna consegue dar, assim, que eu sei que eu vou conseguir, eu não vou arriscar o dinheiro de outras pessoas também, eu prefiro uhum. não perder o meu dinheiro que perder o dinheiro de alguém, entendeu? Teria muita uhum. vergonha de pegar o dinheiro de investidor e perder o dinheiro do investidor. Se alguém vier a perder, que eu perca. E outra coisa também, se eu tenho tanta segurança de que o negócio vai dar certo, por que, que eu vou... Precisa de dinheiro de investidor. É, que, e dividir, é, dividir. é difícil
0: porque, ainda mais como seus projetos são muito específicos, eu estou imaginando, eu tô conjecturando, me corrija, por favor, se estiver errado. É, às vezes deve ser difícil, se você for ter um sócio, vender isso para a pessoa. Porque eu negócio tá muito na sua cabeça, não é? Uhum. É o seu mundo, é a sua experiência, é o seu know-how que construiu uhum. aquilo, é, é o seu fantasiar e uhum. tal. É uma experiência que é muito sou com você mesmo, uhum.
1: e né? E outra coisa, assim, um sócio está entrando pelo dinheiro puro e simples, eu tomo decisões que, às vezes, são conscientes onde eu vou perder dinheiro. Uhum. Eu sei que eu tomo decisões. Quer dizer, eu vou perder dinheiro, eu vou ganhar em outras frentes. Porque, para mim, não tem um só tipo de capital. Tem o capital financeiro, mas tem o capital político, tem o capital social, tem o capital de marca, que são intangíveis. Sim. Eu, eu amealho esses outros tipos de capital. Eu faço, recupero um cinema, aí vão chegar lá na rede social, ah, Facundo... Resgatou um cinema em São Paulo. Vamos fazer reportagem. Então eu tenho um capital social que advém desse empreendimento. Meu sócio, que é investidor que está oculto, ele não tem isso. Sim. Então eu mitigo o meu capital com uma construção de outros capitais. E por isso às vezes eu tomo pre... eu tomo prejuízos conscientes. Eu fico me perguntando, hoje aconteceu isso? Hoje a gente estava é, a minha programadora não sei. Para te dar um exemplo do que aconteceu hoje. A, a Dai me mandou uma mensagem falando assim, a gente pode investir no show em gringo tal, tal e tal? que, quem tá passando. que é a Dai? É a minha programadora, junto com a Giovana, no CineJóia. Hum. A gente pode investir no show tal e tal e tal que vai vir para o CineJóia? Eu falei, quem determina isso é o Caixa. A gente pode perder? Sinara, eu mandei um e-mail para a Sinara perguntando, Sinara, a gente pode perder? Eu vou partir do pressuposto que a gente vai perder, porque eu gosto muito das atrações. Ele falou, sim, a gente pode perder. Então a gente pode fazer o show. Mas perder por causa do quê? Porque são atrações pequenas, é, que elas não estão. São clássicos. Eu não sei se vai ter aderência no espírito do tempo, se as pessoas estão. É um, é um risco muito alto.
0: Uhum. Mas, mas Mas qual é a vontade que faz trazer, apesar do risco financeiro?
1: Ver é aquela, aquela banda no meu palco. Sim. Tem uns caprichos que você faz, então. Não Vocês não é um capricho. Caprichos? Não é um capricho, necessariamente.
0: Pode ser uma porta. Ah, Vocês podem gostar de uma banda obscura finlandesa que você gosta muito. <risos>
1: Mas, mas que se não eu...
0: tem um, um fã clube gigantesco no Brasil. É um capricho. Não... E pô, daí você tem uma
1: casa de shows. Pode ser um capricho, mas temos é eu... que pagar eu tenho... um ingresso muito caro para ter um show particular. É, de... É, de... Não, Algumas sentido, é um vezes capricho. de dezenas de milhares de reais. Exato. Mas não. não... Às vezes eu posso me dar esse capricho, outras, outras vezes não. Outras vezes eu posso, eu tenho que ser absolutamente é, Técnico. cartesiano hum. para não tomar um risco. É, todas as vezes que a gente abre o Cine Joy é uma aposta. E isso que é uma merda, porque não tem previsibilidade de caixa. Sim. Se eu não, não é, é que A eu...
0: pandemia deve ter bagunçado isso completamente. Assim. É. Eu queria muito no show do Alcione, por exemplo. Eu tava combinando com meus amigos, né? No, no tinha, por favor, tinha vá, porque a gente
1: não vendeu muitos ingressos. Então, e eu tava
0: tipo, pô, Alcione e tá, tal, meus amigos, a gente mandando. Aí veio a variante Ômicron. Aí eu falei, cara, eu não então, sei, eu consigo a ficar num lugar fechado. Então, a
1: Alcione é um exemplo. Uhum. É um, o farol da música brasileira Sim. Né? uma das mulheres mais incríveis, virou é, meme para todos os lados, tem um repertório inacreditável e é um risco muito grande que a gente está tomando. Sim, sim. A gente vendeu poucos ingressos. Porque às vezes também tem um descasamento entre... As redes sociais são formadas por um determinado tipo demográfico e a Alcione tem um outro de determinado... Aí a gente tem que fazer... É... Que essa atração chegue a pessoas que não conhecem o CineJoy necessariamente ou não seguem o CineJoy nas sim, redes sociais. Sim. E aí você precisa de investimento de mídia. Só que a gente nunca fez mídia. Até, até dezembro de 2021, eu tinha meu departamento de marketing para, sei lá, oito casas. Era composto de três pessoas contando comigo.
0: Caramba, como assim? <risos> você conhece um bilhão de pessoas. Se você colocar uma, uma, uma equipezinha para trabalhar ali.
1: Rola umas matérias. Ah, mas não é questão de matéria, é tipo não fazer marketing, não ter dinheiro para fazer impulsionamento de sim, ad, entendeu? Sim. Não fazer é, fazer o conteúdo. Não só fazer. A história, essa história de funciona empreite, fazer pra caralho. Eu tô de... O Arcos já é a maior rede social de coquetelaria do país. O altar tá com 100 mil seguidores. A gente nunca colocou um centavo, nunca compramos nenhum seguidor. É, o Joia também tem uma rede social super importante. Funciona. Só que eu monto os negócios tão... tão, Sim, eles são tão cuidadinhos, eu tenho bastante de orgulho. Porque, por exemplo, para abrir um negócio, eu não vou tirar um negócio da minha cabeça. É muito doido, né? Porque você acha e fala assim, não, eu vou chegar lá no Love Story, eu vou... Pinta isso aqui de roxo, vamos fazer essa programação. É, a gente conversa com parte de um estudo de 150 páginas. Eu te mostrasse o planejamento estratégico do Love Story... É uma ah, tese então é acadêmica. Bem, é, bem, é
0: bem menos caprichoso do que o TAP. Não, na minha cabeça,
1: assim. não. Não é assim. Eu vou lá e vou instintivamente montar um negócio. Não, tem uma... Tem uma, uma produção de conteúdo exaustiva. Uma, uma é acadêmico o bagulho. Não, é? uhum. não tô falando que é alguma coisa jogada. Mas esse
0: contrato só o é um historiador? Não,
1: eu tenho gente que trabalha comigo. Eu dou os primeiros e passos. eles fazem a assim. pesquisa? Eu sou acadêmico também. sim Então eu, eu sei como brifar como pautar, porque se eu não tenho um, um, um documento que é um consenso entre todos, meus sócios os funcionários, os arquitetos cada um vai para um lado, então antes de eu começar um negócio, eu tenho que falar assim ó é isso que a gente vai montar eu virtualizo o bagulho o bagulho é uma realidade virtual no sentido de que, ó, tá tudo aqui cardápio vai ser esse, esse cardápio Caramba, tem esse ajustes é muito, é muito porque são, a gente, são dezenas de pessoas, né? que trabalham num projeto. Sim. Então, mas o bagulho, antes de eu pegar a chave, eu preciso de uns três ou quatro meses. O, o Love Story, na verdade, ele está sendo, tá sendo imaginado na minha cabeça há mais de três ou quatro anos. É que o projeto já estava na minha cabeça, ele, ele já tinha seus fundamentos, só que eu não tinha conseguido aterrizar dentro de um lugar.
0: Uhum.
1: Quando ele aterriza, o Espírito do Tempo tá, permite isso. A gente estava querendo fazer um clube de sócios antes de existir NFT, antes de existir crowdf uh, crowdfunding, uh, ou crowdsourcing, no caso, há quatro anos. Então, agora que existe tecnologia de blockchain, uh, criptoativo, NFT, a gente consegue levar a experiência de membership para um outro lugar. O Love Story, por exemplo, é um projeto que tem 200 sócios. É, então, ele tem um modelo de negócio
0: diferente. Completamente diferente.
1: Casos. Ele é feito a partir de uma comunidade então Você é
0: um, tipo, um sócio majoritário? Eu sou sócio assim, majoritário. E aí você vendeu 200... Eu vou
1: vender 200 cotas que vão representar 20% do negócio e cada, cada cota tem, é um criptoativo, né? Então tá ligado nesse, a um NFT só para você Caramba, ter um, é um, uma dimensão, uhum. né? Pra, 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 inclusive para você poder vender esse criptoativo. Sim, porque quiser. é de fato uma
0: propriedade, né? De
1: fato. E esse criptoativo, eu não acredito em Ape, não sei o quê. Eu não vou não vou com o criptoativo per se, como um gif, para mim é um isso é tipo isso que esquema de ponzi. Agora, se eu se eu lastreio esse criptoativo, não, você
0: acredita, sei lá, no Bitcoin, você acredita no blockchain, não, não, na tecnologia é, é, que sustenta. Não,
1: o Bitcoin não é uma questão de acreditar, não, é uma questão Não, acreditar
0: no sentido de levar a
1: tecnologia. A tecnologia não, eu não compraria, eu não compraria um NFT. Uhum. Simplesmente para ter um arquivo digital que exclusivo. pode ser original, mas é exclusivo. Eu não compraria o NFT, porque eu ainda não tenho... a gente não compra... O NFT, é uma... eu acredito que é um grande esquema de Ponzi. Eu não acredito no NFT. De verdade, eu acho que é uma grande besteira. Mas, se eu lastreio esse NFT que está usando uma tecnologia que essa sim é disruptiva, que é blockchain, né? Uhum. Se você lastreia isso com uma série de é, densidades de experiência, então o cara que tem o NFT, ele pode... Bucar uma sala para fazer o aniversário dele uma vez por ano. Todo mundo vai fazer aniversário. Se pergunta onde é que eu vou fazer meu aniversário. Uhum. É, você vai ter desconto na, na, no teu consumo. Você vai ter preferência para bucar mesa. Você vai destravar uma experiência digital porque a gente vai começar a transmitir todos os shows. E eu lastreio isso a 0,1% do faturamento do lugar e você pode recuperar o teu investimento... Uhum. Aí sim eu tô dando um peso para essa... Pra esse... Você que
0: desenhou essa solução é,
1: toda? A gente tá em processo de desenho, né? A
0: Já gente... tem o preço desse... Não, mas a tem gente não chance. pode
1: fazer que não pode custar mais de 10 mil reais em 12 vezes. Porque senão você não pode entrar. Uhum. Qual que é essa? tava contar o meu salário. Pra... <risos> não, senão pessoas que são de classe média não podem entrar. Sim. O que eu quero dizer é que eu, você... Porque eu também não ganho muito mais do que você. Pode ter absoluta certeza que eu não ganho muito mais do que você. É. A gente não tá muito diferente. A gente não tá em categorias sociais diferentes. Uhum. A gente tem idades diferentes, mas eu não tenho um salário muito diferente do teu. Eu tenho um, um, um nível de consumo bem reduzido. Eu não, eu não gosto comprando coisa. Se você me jogar hoje, te juro, cara, se você falar para mim, olha, toma aí um milhão. Um milhão nem é mais um milhão, né? Mas que era um milhão em 2018. Não mas não é vamos mais. dizer que você me dá um milhão de reais e você fala assim, ó tem uma semana para gastar eu é, não vou conseguir mas
0: você é, quantos anos você tem 48 48 você tem uma filhinha de nove uhum. é, você pensa em aposentadoria você, falou que você pode ficar três meses sem trabalhar por exemplo você não guarda dinheiro você não investe em um lugar como você pensa no futuro você vai trabalhar. Se não, eu tiver mas... um derrame aqui agora, já era.
1: Aí a é vida, velho.
0: Aí é, vida? Aí é a vida? Sério? É muito
1: é. espreendimento. É muita vida louca, né? Tem uma coisa que é isso. Será que você vai 50,
0: você não vai começar a...
1: Não sei. Pode ser que quando a minha energia vital <risos> começar a, a, a arrefecer, eu comece a pensar. Você tá
0: vivendo muito by the day, assim, né? Tipo, tem um, um futuro que tá
1: aguardando. Eu tô, ali. mas eu tô vivendo. Que é, essa que é a diferença. É esse risco. Você acha hedonista no sentido de que eu busco prazer acima de qualquer coisa, não. Eu sou muito do trabalho. Não uhum. tenho meu pra... Eu tenho prazer lendo. Eu nunca coloco prazer antes do desejo. Uhum. Eu sou muito desejante. Eu acho que o desejo é transformador. Assim, o desejo de ver o um mundo mais refinado ou mais esteticamente interessante. Eu acho que a arte ela mitiga um pouco do nosso, das dores do dia a dia. É... Eu, eu, eu gosto muito pela arte, dos, pela maneira, pelas outras. Acho que a arte é super importante, porque a arte nos coloca em contato com outros mundos, né? E com graças à arte a gente consegue desenvolver empatia. E graças à empatia a gente consegue se tolerar em sociedade. E graças a essa tolerância a gente não fala bosta, como o Bonar que falou ontem, <risos> ontem. Então tem essa coisa de você, a arte nos faz. Nos faz toda pessoa que é intolerante a intolerância está ligada a uma certa falta de... a uma certa limitação de visão de mundo. Porque a pessoa não consegue entender que existem outros mundos. Não existe o mundo, Sim. existe ela tá um Ela autocentrada, né? É, existe é um é real mundo. e o resto... É. E essa é a minha maneira correta de viver. Então, toda pessoa que, é, que, que tem essa visão intolerante com relação à vida são duas características. Ela é limitada intelectualmente, apesar que ela pode ser muito... Ou limitada intelectualmente não, mas ela pode ser preguiçosa intelectualmente. Ela não gosta de procurar outras visões de mundo, né? Ela se aprofunda muito numa única visão, ela é muito dura, cristalizada Sim. nas suas visões de mundo, e ela tem uma certa um certo orgulho disso. Ela é arrogante. Ela acha que essa profundidade se, se torna a identidade dela, é, né? E é. nada
0: mais interessa e tudo, tudo mais que... pode ser destruído. Então, por você pode fase.
1: falar ah, não. Até citando esse caso recente. Ah, não, porque eu sou um babaca mesmo. Não, porque eu sou um babacinho. você aqui é um babaca que você é ouvido e, e, e você influencia mais 3 milhões de babacas. Sim. Então você Sim. tem uma puta de uma responsabilidade. Só um disclaimer para
0: quem nos ouve aqui. Eu não sei em que dia esse vídeo está sendo publicado. É verdade. Mas, é, é bom. mas o, o exemplo é bom, né? A gente está gravando numa quarta-feira. No dia seguinte, a polêmica do... Polêmica não, né? A repercussão, aquela... É, não é uma, não, é não uma vou nem classificar, ainda. né, aquilo que o Monark, que pelo menos hoje é ex-apresentador do Flow Podcast, disse a respeito da, na visão dele, de suposta legitimidade da existência de um partido. Não, suposta não, ele falou exatamente É, não, de isso. fato, é, a uhum. suposição é dele, no caso, é. de fato, ele, ele falou. É interessante falar com você, Facundo, porque, e ainda mais estando no JK Iguatemi, estando hum. aqui onde a gente tá, né, onde a Suno funciona e tal, você é um empreendedor, mas você não casa com esse lugar que a gente está aqui agora, que tem um monte de outros empreendedores. Não. Seu visual não é assim, a sua linguagem não é assim, é, você fala muito mais como um acadêmico ou como um artista. Sei lá, se eu pegasse sua imagem sua e mostrasse para uma pessoa que não te conhece, talvez ela não, não leria você como um, um empresário. Provavelmente não é isso que você vende. Mas você encontrou nos negócios e essa é a minha leitura até aqui, a sua maneira de se expressar, uhum. de mudar o mundo, deixar sua marca, de contribuir esteticamente, experiencialmente uhum. para as pessoas e tal. Isso uhum. se torna ainda mais interessante quando a gente considera que você veio de uma família de fato comunista. Não é nem comunista de quem que a gente falou hoje que, enfim, né, não lambeu o presidente, é comunista. É comunista de fato, identificados, guerrilheiros, latino-americanos, meias abertas da América Latina uhum. e então, tal. E é curioso que você tenha enxergado o seu lugar no mundo, a sua expressão, por meio do investimento. Uhum. Como que você acabou fazendo isso?
1: Cara, eu aprendi, eu aprendi... Talvez o fato de eu não conseguir acumular capital hoje vem até dessa educação de uma família de comunistas que é muito parecido quando você se criado, sei lá, por uma comunidade emish ou uma comunidade de evangélicos ou de judeus ortodoxos. É uma visão de mundo muito restrita. Restrita. E sempre é o, o dinheiro corrompe, atrás de toda fortuna existe um, uma, um crime, e patati patatá. Aqui no Brasil isso é verdadeiro até certo ponto, porque tem uma... A riqueza, que no, a, a mobilidade social no país é praticamente impossível. Eu, eu costumava acreditar que na Índia tem castas, mas não, no Brasil as castas são as... as, as, as os fostos são ainda mais profundos sinceramente, eu acredito Sim. que no Brasil seja ainda mais difícil de você ter mobilidade social. Quando a gente tem um indivíduo que tem mobilidade social, a gente fala, ai, olha, só existe meritocracia no país, porque esse país conseguiu sair lá da comunidade, esse... essa pessoa, geralmente um homem, conseguiu sair lá da favela e conseguiu é, ficar aqui na Faria Lima. Aí a gente coloca ele como grande exemplo que... Mas é aquele, né, a exceção que, por final, acaba justificando e... a regra. Uhum. Então, o, o, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma leitura muito diferente de dinheiro. Para mim, dinheiro é uma unidade energética. Se eu imobilizo o dinheiro numa coisa, esse dinheiro para, esse dinheiro começa a apodrecer e depreciar imediatamente. E eu acho que o dinheiro ele precisa ser transformador, de, de preferência para melhor, para experiências de refinamento. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu uso dinheiro para pagar melhor os meus funcionários, pagar melhor a funcionária que está em casa? Porque eu acredito que é uma coisa que me... Eu não existe esquerda nos dias de hoje. Apesar de falarem que eu sou comunista, eu sou um capitalista. Eu gosto de lucro. Só que eu, ao mesmo tempo, sei que minha felicidade é condicionada também pelo outro. Eu não gosto de ficar com gente feliz do meu lado. Me caga a vida.
0: Mas não dá para coadunar as duas coisas?
1: É muito difícil. Como que você consegue ser feliz com gente infeliz do teu não, lado? Não, não com... a
0: infelicidade do outro com a sua, coadunar a ideia de responsabilidade social Mas eu não sou responsável. Eu, capitalismo. Não, não mesmo
1: dá, como. não tem essa coisa de capitalismo social, racuna Matata, isso não existe. Essa é, um, essa é uma discussão que, para mim, é completamente infundada. Não tem, eu não sou um empreendedor de esquerda, não sou um empreendedor social. Eu, eu falo muito sobre combate à desigualdade social porque eu quero mais lucro. Combater a desigualdade social é bom para o meu bolso. Uhum. Pagar bem o meu funcionário é bom para o meu bolso, porque ele produz melhor. Dividir os lucros com os meus funcionários é bom para o meu bolso. Ter diversidade, seja ela de gênero, racial, ou o que quer que seja, de orientações, as mais diversas, é bom para o meu bolso. Porque ambientes diversos, eles são mais lucrativos. Isso tudo é cientificamente comprovado, tem... Dezenas, centenas de estudos que falam sobre criatividade que emerge inovação que emerge de lugares diversificados. Então, nada do que eu estou fazendo é social. É tudo pro meu bolso. É óbvio que eu tô acumulando capital e tô montando outros lugares. É como no esquema de Ponzi, quase, né? Porque eu pego dinheiro e Você de encanou de um com o é, Eu encano muito com o Ponze, que eu tô estudando muito criptomoeda. Ah, tipo, isso tá, tá na minha cabeça. Tá no seu background é, mental, assim. Eu tô vendo muito filme de YouTube de criptomoeda e eu tô vendo os esquemas de Ponzi que acontecem, moedas de influenciadores e tudo mais. Vai montar um esquema de Ponze. É, é? Não vai montar um Jamais esquema de Ponze. Jamais Eu vou Deus. montar um esquema de Ponze. Eu tenho uma reputação. E aí talvez venha Sim. o ego. Uhum. Porque eu não me ferro por... Eu não coloco minha reputação em jogo por causa do, 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 do dinheiro. Porque eu, ao longo da minha vida como empreendedor, eu quebrei algumas vezes. Às vezes, como eu te disse, eu cresço rápido demais para o cash flow que eu tenho. Uhum. Mas foi a reputação que me permitiu recomeçar. É a reputação que permitiu que a indústria é, muitas vezes me apoiasse ou que eu conseguisse encontrar novas formas de linha de receita, dando uma palestra, escrevendo um livro, é, ou é, construindo uma comunidade. Então, é a reputação que me permitiu me reerguer financeiramente. Graças à minha reputação é que eu consegui vender curso durante a pandemia, e ter alunos, e ensinar sobre empreendedorismo, tudo graças à minha reputação. Eu não cago minha reputação por dinheiro. Reputação, de, que, pessoas que se corrompem por dinheiro não se preocupam com o sobrenome. E, aconteceu, e essa é uma lição que meu pai me trouxe, cara, que é uma lição muito, muito cedo que eu tive na vida, eu, eu, a gente vinha de uma família de classe média é, e eu não tinha dinheiro, eu não tinha mesada, não tinha nada, então de vez em quando eu roubava ticket da carteira do meu pai, ticket de alimentação, uhum. na época que eram os talões assim, e trocava em cambista no centro por grana? Por grana, por um valor menor, menor do que o valor de face. Aí eu pegava esse dinheiro e ia no supermercado. E eu amava uma bala que nem existe hoje, que era uma bala de maçã verde. Só que ela era relativamente cara. E eu trocava o preço. Numa época que não existia código de barra. Trocava o preço das embalagens de bala. E um dia, me pegaram. Eu fui parar na sala da gerência. O gerente ligou pro meu pai. Meu pai teve que sair do emprego dele para ir me tirar, para pagar a diferença. Aí ele fez isso, eu deveria ser sei lá, ter 10, 11 anos, deveria ter no, no supermercado Madrid ali na Santa Cecília. E aí, meu, meu pai virou para mim, Ele, ele, ele. eu pensei que ele ia me bater, sei lá, que ele ia fazer para mim, ele me falou uma coisa que não me rachou no meio, ele falou assim, sabe o que, que me deixa mais triste? Você sujou o meu nome. Esse Facundo Guerra, o Guerra não é teu. O Guerra é emprestado. Você, trans, você, você Seu avô foi torturado por esse Guerra, eu comi o pão que o diabo amassou por causa desse guerra, e você vai lá e me vende esse guerra por causa de um real, eu nem sei quanto era, alguns cruzados, balas, né? né? Você me vende por um pacote de bala, você me mela esse guerra? Porra. Agora o meu guerra tá sujo também. Esse nome é emprestado. Valoriza esse nome aí, porque muita gente se ferrou pra manter esse nome. Você acha que eu nunca tive vontade de fazer merda também? Você acha que com três filhos aqui... Ele era médico-auditor também, depois ele foi ser médico-auditor. Você acha que eu nunca recebi também proposta de ganhar dinheiro para fazer besteira? E eu segurei até hoje, porque um dia você vai ter que carregar esse nome. Se eu, carrego, se eu sujar o meu nome, quem, quem se contamina é você. Esse sobrenome é compartilhado, esse sobrenome não é teu. E eu falei, puta merda, é verdade. Então, tem certas coisas que eu não me melo por, por dinheiro nenhum. Você pode chegar, cara, com centenas de milhões de reais pra eu fazer alguma merda muito grande, nem que eu vá morar na Indonésia. Hoje em dia, além do mais, tá tudo grudado no Google. Então, se você fizer alguma bosta com o teu nome, você vai ficar grudado em você pra sempre. Jamais, cara.
0: Eu entendi que o dinheiro não te compra, mas você falou uma coisa que me fez perguntar, me, veio... me trouxe a dúvida de se você... De alguma maneira, mesmo vivendo como você vive, fazendo o que você faz, você criou algum tipo de rejeição ao dinheiro?
1: Não, eu adoro dinheiro. É. Eu só não sei o que fazer com ele. Mas um dia, talvez, se eu tiver muito, talvez eu jogue do alto de uma paulista. Eu dissipo <risos> bastante dinheiro. Assina Suno, cara. Aprende a investir. É, é verdade, pode ser.
0: Vou chamar Mas o, eu... o Thiago para conversar com você.
1: Eu dissipo bastante dinheiro. Eu dissipo, assim... Mas e a história do comunismo? Ficou onde na sua vida? O ah, né, comunismo é uma ideologia, se você quiser chamar assim, ou um sistema de trocas que não funciona porque a ideia do comunismo... Primeiro que a gente nunca teve uma experiência comunista, a gente teve socialismo ditatorial. Né, e todo socialismo acabou de derivando para uma ditadura. É, e toda ditadura cria uma casta de privilegiados, a burocracia, no caso né, dos, dos soviéticos, ou até dos cubanos, ou na, dos norte-coreanos. Então, sempre vai acabar... Porque a, a ideia do, do comunismo, da comuna, era que depois a gente chegasse numa sociedade sem Estado. Então, não é que a gente teve alguma experiência comunista. O comunismo é, é só uma ideia. que nunca A gente só teve socialismo ditatorial, que acabou rapidamente desvirtuando para a ditadura. Então, a gente nunca teve uma experiência comunista. Partindo daí... E nunca teremos. Pro, não, mas Paulo. uma coisa que uma coisa que a gente vê hoje, por exemplo, essa grande cisão entre Oriente e Ocidente que até você vê refletido, por exemplo, numa pandemia, você vê que a saúde para os orientais ela é comunitária, uhum. é a saúde da sociedade. Por isso que rapidamente os asiáticos colocaram máscaras e testagem isso, em massa, testagem em massa, porque tá. a saúde ela é do coletivo. Enquanto a nossa
0: discussão aqui é liberdade individual, né? se Enquanto vacinar, ela, a nossa fere fila, ou não.
1: É o indivíduo ele está no centro da uhum. existência. Sim. Aqui no Ocidente e no Oriente o coletivo e eu parto do pressuposto, e talvez venha aí essa diferença da esquerda para a direita, que a gente tanto fala, eu acho que as pautas de esquerda se deviam ser pautas de todos. Redução de desigualdade social. É muito fácil de falar de Estado mínimo quando você é homem branco privilegiado. Porque você pode perceber que todo, todas as vezes que você ouve uma discussão sobre Estado mínimo do neo, dos neoliberais, sempre vem de um homem branco privilegiado. A gente tem que partir de um pressuposto que existe uma desigualdade que é historicamente criada. A gente tudo bem, a gente carrega é, culpas e a gente carrega a desigualdade social da, do século XIX para cá, do século XVI para cá. A gente está carregando. A gente está é, oprimindo minorias políticas, a gente trouxe, escravizou pessoas e trouxe elas aqui para esse país e obrigou a elas. Isso criou. Uma, uma desigualdade social e uma inequidade gigantesca. Para mim, o papel do Estado está... É, o que, que o Estado tem que fazer? Ele tem que permitir que todo mundo se desenvolva à sua máxima potência. Você tem que ser a melhor versão de si mesmo, eu tenho que ser a minha melhor versão, e a pessoa que está na comunidade tem que ser a sua melhor versão. Para que a meritocracia comece a operar, todo mundo tem que partir relativamente do mesmo lugar. Então, tem que todo mundo ter aquilo que está... Na Carta dos Direitos Humanos, né? Sim. Saúde, segurança, alimentação, educação, afeto. A partir do momento que todo mundo tiver isso, a meritocracia pode operar. E aí você pode ter mais do que os outros. Mas enquanto você não tiver isso e você não corrigir essas iniquidades que são históricas, o papel do Estado está em corrigir isso. Sim. Mas
0: olhando, e a minha provocação nesse ponto fica, o Estado brasileiro, ele... Foi, e também historicamente, um instrumento de manutenção o dessas estado, estruturas. Todos os estados são quase... O estado é um, um, um ente que acaba atraindo em si essas relações de poder, de dominação de uns por outros. O estado hum. moderno, né, conforme a gente vai desenhando e chegando no momento que a gente está hoje, tem isso. Você não acha que o estado brasileiro, em alguns momentos, é ausência mas em outros momentos é presença excessiva justamente travando isso E aí eu pergunto até como como empreendedor mesmo eu imagino que você tipo lide com prefeitura para caramba com um monte de obra não é possível que você olhe para burocracia da prefeitura de São Paulo e fala caramba que maravilhoso não mas tô... é nesse sentido eu tô falando claro em termos humanitários Beleza educação saúde fornecimento de coisas básicas mas o, 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 minha, o meu advogado do diabo uhum. que eu tô falando aqui, é muitas coisas que os liberais falam é do ponto de vista de eficiência, de gasto público que não tá indo para pagar bem. salário de funcionário é. público. E você
1: entender. pode ter certeza que tem muita eficiência onde tem interesse. Vai ver como funciona, por exemplo, a nossa Receita Federal. Sim, não, é extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Quando Sim. tem interesse... O fato é que onde tem burocracia existe corrupção, isso é verdade aqui, nos Estados Unidos, na Suíça e na Coreia do Sul, onde a gente teve um presidente que foi preso ali por conta de corrupção. Sim. Recentemente. Uhum. So foi solto e tudo mais. Onde tem burocracia, tem corrupção. Onde tem Estado, tem ineficiência. Não é a corporação que vai... Porque eu, eu trabalhei em grandes multinacionais. Não é a, a, a corporação também não é ineficiente, porque dentro da corporação tem muita corrupção também. Sim. São inúmeros os casos. É que essa, cor essa corrupção ela acaba contaminando o valor dos papéis e muitas vezes ela é abafada. Quando uma corporação pega um funcionário que é corrupto, espele e faz um write-off. É, é mais barato do que arcar...
0: Jogar a merda no ventilador. Né?
1: Exatamente. Então tem muita corrupção hum. no mercado corporativo também. E tem muita corrupção na sociedade como um todo. Porque nós somos corruptos. Eu, inclusive. Cada um tem o seu preço. Todo mundo é corrupto. Todo mundo que se for colocado diante de uma situação onde você vai ter um ganho imediato, vai fazer um cálculo de risco para ver se vale a pena você cometer uma infração vis-à-vis -vis o ganho que você vai ter. Então, a gente vive numa sociedade corrupta. O que, tem, o que acontece aqui no Brasil é que essa corrupção é muito barata. É muito, é muito barato você ser um corrupto porque você não vai preso Sim. e tudo mais. Então, existe ineficiência em diversas instâncias? Existe. Existe peso burocrático? Existe. Existe oportunidade para melhora? Com certeza existe. Mas, antes disso do que você ter um Estado gerido como uma empresa cujo o único fim é o lucro. Assim, ah, não, isso não existe. né?
0: As pessoas elas, elas discutem tipos puros.
1: E não é assim. No fim das
0: contas, é um, um mercado eficiente com alguma liberdade, hum. com regulamentação em determinados pontos, e aí isso sempre é, é, é um debate. E, ao mesmo tempo, o estado que garante direitos mínimos e tal. É, é, eu, eu também me impressiono, como cidadão, que a gente discuta algumas coisas absolutamente elementares. assim Só não faz sentido. Isso não é comunismo,
1: isso não é direita, isso então, não é esquerda. Isso mas não é... O f... só o fato de eu trazer a pauta... Da... Aí me perguntam, quanto que ganha um funcionário lá no arco? Você divide seus lucros? Eu falo, não, não divido os lucros. Porque, primeiro, eu vou repetir, eu sou um capitalista. Segundo, eu estou correndo risco. E eu não faço com que o meu funcionário corra o Ele risco. Eles não compartilham o risco contigo. Né? Eu transformo alguns dos meus funcionários que se destacam em sócios, muitos, aliás, se transformaram em sócios e empreendedores. Eu falo para todo mundo que começa a trampar comigo: eu não quero que você seja funcionário. Não se comporte como tal. Isso não quer dizer que eu quero que você vista a camisa, mas eu quero que você seja ou meu sócio um dia, ou você vai montar o seu próprio negócio. Estou formando um empreendedor. E muitas das pessoas que tramparam comigo. Se, se tornaram empreendedoras, montaram seus bares, montaram seus negócios e tudo mais. E cara, eu pago tanto quanto eu posso pagar. Entendeu? Se eu pudesse pagar melhor, eu pagaria ainda melhor, sabe por quê? Porque não é bondade, não tem nada a ver com altruísmo, nada, absolutamente nada a ver com altruísmo. Mas duvido que não tenha um lado
0: capitalista malvadão lá no fundo. Uma, um, o meu lado, um, processo, um processo trabalhista do funcionário que você Vários. fala, porra, esse cara me ferrou. Porque tem esse problema, né? Se botar não você, você e outros empreendedores,
1: pode ser o cara mais discordante que é, você. a capivara, vai, vai conversar com as pessoas coisa. com que... eu não Tudo isso que eu estou falando está gravado, tudo isso que eu Sim. coloco está em mídia social. Você acha que eu não tenho nenhum tipo de. Você é... acha que meus funcionários não me, não me seguem? Ou não poderiam me bombardear, ou não poderiam é, fazer uma denúncia anônima? Eu não tô falando disso, mais uma vez, eu não sou bonzinho, eu sei que, óbvio que eu tenho processo trabalhista, caralho, eu tenho centenas <risos> de funcionários, é óbvio que eu tive vários processos trabalhistas ao longo dos anos, a gente precisa questionar se eles são justos ou não. É, o que, que eles pediram, porque aí você parte do pressuposto que também o funcionário não é um humano que ele vai buscando estar atrás de justiça, quando a gente sabe que tem muita, muita gente vigarista, empresário Sim. e funcionário. Mas, isso no é uma coisa... geral, a justiça trabalhista sempre decide em prol do cara, do, do funcionário. Que é uma coisa que a gente precisa. justo ou injusto. Sim. É, e eu, eu não vou questionar esse Sim. ponto. A justiça trabalhista justiça trabalhista. Você falou sobre não... a
0: corrupção, eu queria falar isso também.
1: É... Já rolou? Isso,
0: tipo, do funcionário da prefeitura pedir um cafezinho, ah, pedir. Óbvio. E como que se lida
1: na hora? <risos> Lido com não. É. Óbvio que não.
0: Mas você já se ferrou por causa disso?
1: Cara, não, é rapidamente eu entendi que meu jogo também era um jogo político. Então eu conheço o chefe dele. Hum, Hoje em dia ninguém você chega fala até com mim. O secretário. Eu posso. Eu, às vezes também é, é foda, né? Porque eu tenho que ser mais realista que o rei. Mas eu, não, eu, não, eu ando muito na linha, cara. Eu tenho, muito, tenho muita exposição, né? Aqui, estou falando no centro, na Zona Oeste. Sim. Tenho muita exposição, não dá para fazer qualquer coisa que não seja nos rigores da lei, com o máximo de... Óbvio que tem uma ali um delta de erro, né? Óbvio. Também não sou uma grande corporação. Mas eu tento fazer as coisas o mais na risca possível, cara.
0: E como que a prefeitura você lida com a prefeitura? Você porque a prefeitura vi. é uma parte importante do seu, do seu trampo nesse sentido. Se eles quiserem dificultar o seu trabalho, eles conseguem. Mas
1: fazer por que, que eles certo. dificultariam? Estou pagando meus impostos, estou sendo <risos> reto, estou levando fluxo. Também. Isso não e assim não, não. Acho que a prefeitura não vai atrapalhar. Mas, tipo,
0: Mudou o prefeito. Você busca ficar próximo dos secretários não, das áreas? Tem.
1: Tu ficar próximo de ninguém. Tem a minha relação com o secretário de cultura passado, com o Alexandre e é porque eu sou amigo dele, sei lá, de ah, adolescência. É verdade, chef, né? Mas, meu, ele foi, continuou meu amigo e quando ele foi, tava lá, não tive nenhum tipo de favorecimento, não tive nenhum não liguei pra pedir favor. Eu não preciso pedir favor, cara. Se eu seguir reto, que favor que eu vou precisar pedir? Uhum. Não quero favor também. Sim. Porque isso daí é uma hora história na tua cara e eu tenho muita confiança dos projetos que eu tô fazendo. Sim, eu sei, eu vou fazer do jeito reto, certo? Não vou pedir ajuda para ninguém, vou fazer do meu jeito. Se eu se errar, eu vou arcar com as consequências da minha do meu erro estratégico, e tá tudo certo. Mas tudo isso, você fala muito sobre futuro. Futuro não existe. Eu não posso partir do pressuposto que eu vou morrer de velhice aos 90 anos de idade, entendeu? Tem uma coisa da vida louca, que é assim, tipo, tudo bem. Tô vivendo um dia após o outro, tô mas que dias, meus amigos, que dias. Eu posso te dizer que eu estou vivendo na minha potência máxima, fazendo tudo o que eu quero, sem ter que lamber a bota de ninguém, reto e construindo um legado simbólico para a cidade, que é um efeito colateral para o futuro. Olhando para minha filha, hoje eu vou lá num show no Blue Note, vou jantar com a minha filha, a gente vai ver um baita de um show de jazz e eu vou construir uma memória. Minha filha morre de orgulho do que eu faço. O que mais eu quero? Eu tenho muito mais do que muita gente. Se eu é, morresse amanhã, que os orixás me livrem disso, se eu morresse amanhã, pô, fiz coisa pra caramba, tá tudo certo, eu não vou contar com o futuro. Eu vou operar o futuro agora. Tá bom, pode ser que daqui a pouquinho eu fale, pô, eu preciso ter uma frente um pouco maior de, de, de caixa para uma imprevisibilidade que possa chegar ali mais à frente. Cara, eu passei por uma pandemia e sobrevivi, depois disso é só apocalipse. E aí o dinheiro não vai importar.
0: Acho que não tem jeito melhor de terminar isso no cast, né? Facundo Guerra, muito obrigado pela sua presença. Por nada, aqui. obrigado
1: pelo convite e desculpa pelo atraso.
0: Imagina, estamos junto. Vou tentar conseguir o meu VIP aqui para o Noite hoje.
1: Não, paga, porra. Eu tô, acabei de sair de uma
0: <risos> pandemia. Não, Brasil, rapaz. A gente faz contato pra isso. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like. Seja você nos assistindo, ouvindo pelo YouTube ou pelas plataformas de podcast. Deixa aqui o seu comentário também, crítica. É, elogio. Chama de
1: comunista.
0: Pensa duas Não, vezes como... antes de mandar crítica,
1: mas se você quiser elogiar, Não. nem pensa muito, já escreve. Tá? Só de escrever comunista no vídeo do YouTube tá ótimo que gera interação. É ótimo. Só mexe o algoritmo. Ajuda o engajamento. É, ajuda no engajamento. É Pode adiar que a gente gosta também. <risos> Obrigado, gente. <risos> Valeu.